0: Hola, bienvenidos a TTAR Podcast, en donde hablamos sobre los diferentes tipos de discriminación. Yo soy su host, abril y ella es mi compañera, co-host, mejor amiga, Valentina. Esperemos que les guste y aprendan algo sobre las diferentes experiencias de las personas que han sufrido esto que es la discriminación. Y si les gustaría compartir, apoyaré a nuestra pequeña causa para que se convierta en algo mucho más grande. Comencemos. El día de hoy hablaremos sobre discriminación racial. Nuestros invitados especiales de hoy son Claudia García, Zulema Ornelas y Raquel García. La primera que se va a presentar es Miss Rachel. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Raquel García Montaño.
1: Soy recién egresada de la licenciatura de Historia por la UNAM. Y soy maestra en el colegio Edgar Morín y consultora en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y tengo 24 años.
0: Gracias, mi
2: Oye, no se vale decir letal. Sí. ¿Qué tal? Yo soy Claudia García. Pues yo estudié la licenciatura en pedagogía en la Universidad de UTEL, en línea. Eh, tengo carrera trunca en ingeniería biomédica, informática administrativa, este, y pues he estado aquí en el Edgar Morán desde hace 10 años casi, este, impartiendo diferentes materias, desde la materia de inglés, proyectos, en coordinación, dirección, este, pues creando... Eh, nuevas Nuevos contenidos también para, para el colegio y ahorita en trabajo independiente de humanidades en la parte de historia, geografía y civismo.
3: Mi nombre es Zulema Ornelas, eh, yo les voy a platicar bastante de mí. Soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Latinoamericana. Sin embargo, también tengo un teachers ¿sí? También soy profesora de inglés. Realmente mi carrera como profesora inició como, esto, como profesora de inglés. Sin embargo, pues mi carrera siempre me ha llevado a trabajar con adolescentes. Y bueno, pues es así que llegué a Ledgar Morán, siendo profesora de inglés. Lo cual pues ha sido... ...a lo que me he dedicado muchos años y me encanta. Posteriormente, gracias a mi carrera, este, me dieron la oportunidad ahí en el colegio... ...de ser la titular de la materia de Foro de la Paz. Que, como les he explicado en algunas ocasiones, esta materia tiene más que ver con... Eh, ...percibir las, todo el mundo que nos rodea, las situaciones, hacernos partícipes de ellas y volvernos ciudadanos del mundo, no nada más de una región o de, o de una parte de la sociedad. Entonces, pues es algo que a mí me apasiona y que tiene mucho que ver con, con mi carrera, y ahora es a donde estoy y me encuentro muy feliz. Llevo ya cinco años en el colegio. Esa sería mi presentación.
0: Muchas gracias, mi Susu. Entonces, les vuelvo a dar la bienvenida a TAR Podcast, donde platicamos sobre qué es la discriminación racial. Comencemos. Entonces, que, este, les, les, puedo, les voy a hacer un par de preguntas, y si quieren me pueden ir contestando primero mi Raquel, luego Miss Clau, y luego mi Susu. Ok. Este, ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con el racismo y siendo mujeres pues, este, se ha vuelto más fuerte ese caso? ¿Con ustedes que hayan experimentado una situación así? Bueno, pues la verdad es que yo no he
1: experimentado ninguna situación racista eh, de la que pueda recordar. Pues en especial porque tengo el privilegio de ser una persona blanca, eh, sí he experimentado tal vez discriminación por género, pero creo que eso es otra cosa. Tal vez puedo pensar en alguna ocasión que haya sufrido discriminación racial estando eh, de vacaciones en algún lugar en donde haya como demasiada gente de Estados Unidos o europea, que al enterarse de que soy mexicana, pues su trato cambia un poco, ¿no? Entonces, pero en realidad no he tenido ninguna experiencia violenta ni nada por el estilo. Y pues sé que eso tiene que ver pues con mi color de pierna, ¿no? al final de cuentas eso me ha salvado de, de experimentar ciertas situaciones bastante difíciles, entonces yo diría que
2: no en realidad eh, eh, Sí ha experimentado eh, sí se puede llamar como racismo, tal vez así como dice eh, Raquel eh, sí a lo mejor el eh, privilegio de tener la tez blanca o clara eh, ha sido este, pues un factor importante también para ciertas cosas que se te abren la puerta, ¿no? Eh, y desafortunadamente, por ejemplo, sí me ha tocado compañeros, por ejemplo, te puedo, eh, que, que ellos mismos se discriminan solitos. Por ejemplo, hace años, ya voy a revelar aquí la edad, cuando abrió un mundo, ¿eh? Y que todo el mundo estaba así de, wow, Mundo E lo máximo. Y bueno, era así como este, este techo así de cielo y padrísimo. Les decía a mis compañeros de la universidad, ay, llamamos a Mundo E que no sé qué. Y la mayoría era de tez muy morenita. Y de repente uno de ellos me dice, ay, ¿cómo crees que vamos a ir ahí? Tú sí, porque pues eres blanquita y güerita. Pero yo... Yo que soy morenita, o sea, ¿qué van a decir de mí yo estando en ese lugar? Y yo sí, pero, o sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, si sí, vamos a ir todos juntos a divertirnos y para eso está el, el centro comercial, ¿no? Y este, ir al cine, etcétera. No, 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 es que es solamente para gente blanquita. Entonces, sí, tú, o sea, ella solita se discriminó, fue algo muy, muy vaciado. Sí me, sí me quedó como ese mal sabor de boca, decir, sí, no hagas eso. Porque te discriminas, además, digo, el hecho de tener un tono de piel a lo mejor más oscuro y son tan hermosos también que, bueno, no entendí, no entendí esa parte. Y otra, por parte también de las personas que son eh, morenitas, de repente el hecho de, de que te hacen a un lado también por, por tu test, o sea, no solamente es de que los blancos a lo mejor a los, a los morenitos, sino los morenitos también a los que son de tez clara así como que, ay no espérate, ¿no? entonces, ese tipo de cosas también, también se dan
3: a mí me gustaría platicar de una experiencia platicar de una experiencia eh, y me da les digo que a mí me da pena contarla, pero al mismo tiempo ha sido una lección muy grande en mi vida. Yo sufrí discriminación, bueno, y a lo mejor yo no, mi familia, en específico mis papás. Mis papás, eh, bueno, mi papá, su familia viene de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, somos eh, eh, norteños, les digo yo, ¿no? Pero su hermano se vivió toda la vida en el Paso, Texas. Por ende, pues sus hijos son eh, estadounidenses hubo un tiempo en que mis papás vivieron en Ciudad Juárez y un día llegaron mis tíos con una de sus hijas a visitar a mis papás porque pues los habían invitado a comer y la verdad es que la cultura latina somos muy apapachadores y muy fiesteros, esa es la verdad, y somos muy de familia y pues a veces la cultura de ella es totalmente diferente a como la, como la imaginamos. El punto es que llegó, llegaron mis tíos, llegó mi prima, y todos así como que, ¡ay, muy bien! Sí, bla, mucho beso, qué bueno que vinieron, etcétera, etcétera. Y mi mamá ese día hizo de comer pozole. Cuando se sentaron a comer, mi prima, de la manera más grosera, empezó a hablar en inglés y a decir así como que qué rayos era eso, que por qué esa comida, Ajá. y diciéndole a su esposo, su esposo era un ítalo descendiente, a diciéndole a su esposo que, ay, qué bueno que venimos, pero ya mejor vámonos. Pero, oh, sorpresa, no contaban con que yo sabía hablar inglés. Y pues obviamente, para mis pulgas, pues sí me levanté y sí les pedí que por favor pues fueran más respetuosos y que si querían irse, pues se podían ir. Que estaban aquí que mis papás les habían abierto la puerta como la familia que somos y que no esperaba que le hicieran alguna grosería. Específicamente de mi prima porque te he de decir que su esposo, un amor de persona, totalmente otra otra cultura y bueno, yo también viví un tiempo en Juárez, y a los que son descendientes de latinos que viven del otro lado, que viven en Estados Unidos, nosotros les decimos que son pochos, ¿no? Porque se creen norteamericanos, pero más que Donald Trump, y perdón, pero tienen toda la raíz pegada ahí a, a los pies, porque su familia trata de inculcarles esas raíces latinas. Sin embargo, ellos niegan sus raíces. Entonces es muy desagradable que gente de tu misma sangre, por llamarlo así, o tu propia familia, te discrimine porque no está acostumbrada a tus raíces, o piensa que eres menos, o porque cree que no entiendes o no podrías hablar inglés. Entonces, pues sí, yo, yo la verdad sí sentí muy feo porque pues, mis papás lo hicieron con todo el amor de recibir a su hermano y a sus hijos, y pues la señorita, bueno señora ya, fue bastante grosera, entonces para mí mis primos del paso son así pochos y lo menos que pueda yo hablar con ellos, me da mucha pena, pero a mí no me gusta que nos traten así, mucho menos, eh, insisto con esta, estas tradiciones que al menos en mi familia están de recibir a la familia como es, como familia, ¿no? Entonces sí, sí, eh, sí he sufrido esa parte de racismo.
4: Es, a veces hasta tu familia es quien te lo provoca, es tu, tu inseguridad hacia ti, como tu color de piel o tu, no sé, tu descendencia, a veces hasta tu familia es quien te lo provoca. Y más, más la sociedad es quien lo hace ver de una manera tan grosera y tan, pues, que la mente. De hecho, no sé si sabían, pero se dice que todos venimos de África. Que, bueno, que antes todos, los descendientes de hace millones de años, eran, pues, África. Y fueron mudándose eh, a las tierras y se fueron desplazando, fueron cambiando sus tonos de piel, obviamente, por el sol y por los otros rasgos. Entonces pues es sorprendente cómo la gente primero debería como informarse bien sobre todo lo que está pasando y después comentar y después todo esto.
0: Y pues para hacer, o sea, de que vivía yo antes en Estados Unidos, yo comparando con toda mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano, soy blanca, así literalmente, mi hermano es así morenito, mi papá también, y mi mamá, porque mis abuelos son de Hidalgo, de parte de mi mamá y de parte de mi papá de, también por allá. Y um, pues para mí cuando fuimos fue muy fácil entrar a la escuela y todo, pero a mi hermano en cambio sí tuvo más problemas, ¿no? Porque le decían en en inglés, ¿no? Y entonces es como decirle así que eres mexicano y que no eres igual a ellos y mi hermano pues se los regresaba en decirles galletas saladas de los blancos que son allá y entonces yo creo que a él también le costó mucho trabajo y como tú dijiste, vale, a veces hasta tus propias este tu propias familias este pues te llega a decir un chiste así que pues eres tu diferente tono de piel, ojos o cabello. Y aunque me cueste tanto decir eso, a veces yo sí bromeo con mi hermano. Y él bromea conmigo así de: Ay, es que tú eres morenito, ¿no? yo soy del polo, ¿no? Así. Um, chistes un poco para racistas a veces. Pero um, sí es difícil eso de de que tú eres igual que los demás. Eres como. O los huevos, pues, son de diferente color, pero al final todos tenemos lo mismo, de especial. Y ahora, Vale, les quería hacer una pregunta, me acuerdo. Sí, eh,
4: la siguiente pregunta en la lista es, si, ¿qué
1: es lo primero que se les viene a la cabeza cuando dicen discriminación racial? Y se me vienen eh, varias cosas a la cabeza. Eh, en primer lugar, obviamente, la discriminación a los afrodescendientes, que creo que es una de las discriminaciones raciales más sonadas, ¿no? Sobre todo el caso estadounidense, que es un caso que nos queda bastante cercano, la esclavitud, la lucha por los derechos civiles, eh, que continúan ¿no? todas las marchas que ha habido en los últimos meses. Pero también... Bueno, yo dentro de mis especializaciones está eh, historia contemporánea en Medio Oriente y conflictos armados. Entonces también me viene a la mente eh, pues, toda la discriminación actual a, a los musulmanes, por ejemplo, entonces, y que también últimamente han surgido muchos chistes racistas alrededor, ¿no? Como de estos que eh, si, si tienes rasgos un poco árabes ya te vas a explotar y ya eres terrorista y todas estas cosas que al final hacen muchísimo daño. Eh, y también podría pensar eh, pues en la discriminación a las personas eh, indígenas en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, creo que esos son los casos que más se me vienen a, a la mente cuando pienso en discriminación racial. Y, y pues obviamente también lo que se me viene por todo lo que yo trabajo un poco, pues es como todo esto termina en violencias que muchas veces se han llevado a extremos que no tendrían que haber sucedido, ¿no? En el caso de la Segunda Guerra Mundial o, o los genocidios en Guatemala, por ejemplo, o el genocidio en Ruanda. Eh, y pues nada, creo que, que eso es lo que se me viene a la mente, como una desinformación porque yo creo que toda discriminación sale de, de no conocer, ¿no? Como decías, todos surgimos de África, todos al final somos lo mismo. Entonces, esta idea de una supremacía racial es una idea completamente pues sin fundamentos. Entonces, eh, y, y también mucho, mucho odio, ¿no? Es lo, en lo que pienso. Lo primero en lo que pienso cuando me hablan de discriminación racial.
2: Exacto, como dice Raquel. Pues sí, esta parte de eh, lo primerito es eh, en la discriminación hacia, hacia los afroamericanos, bueno, hacia las personas este, de África o de color, de un color oscuro eh, de piel. Um, y pues simplemente también me viene un poco de, de enojo porque así como nos compartías tú, Abril, pues sí, todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos eh, el mismo, la inteligencia, la libertad y el no llegar a esos extremos. O sea, a mí me parece increíble que a pesar de estar en el 2021, 2020, 2021, haya ese tipo de expresiones ya tan violentas y tan marcadas, ¿no? Y que aparte se explote de tal manera. Para unas elecciones, por ejemplo, eh, se juegue con, con las palabras de este tipo para, eh, para tener más votos y para separar también a la sociedad, ¿no? Que se use para, para hacer esta, esta gran separación. O sea, me viene así como coraje. Eso es lo que pienso.
3: Pues mira, cuando yo escucho hablar de discriminación racial, lo primero que pienso, y yo creo que coincido, siglo XXI y seguimos teniendo diferencias, ¿no? y el, a principios del siglo XX todavía se, se peleaba por los derechos de los esclavos, en pleno siglo XX. Ajá. Pero parece que no entendemos y solamente vamos cambiando de color o vamos cambiando de raza, pero sigue siendo lo mismo. Como dice Raquel, ese odio, esa eh, falta de conocimiento, esa falta de empatía y esa falta de humanidad que no, que, que no tenemos. O sea, es increíble que nos llamamos seres humanos y a veces parece que lo que menos tenemos es humanidad no eh, Ponle el color que quieras, afrodescendiente, musulmán, latino, indígena, bueno, hasta los europeos sufren racismo. no Entonces, nada más es el color que te acomode en el momento que te acomode y es para donde se va a ir dirigiendo el odio. En su momento fueron los afrodescendientes, después fue contra los latinos, después fue contra los musulmanes, otra vez regresamos a los afrodescendientes, y entonces ahora que si son moros, que si son cristianos, que si son árabes, que, o sea, la verdad es que eh, estamos en un mundo, perdón, esa es mi percepción, lleno de odio, que ni siquiera podemos reconocernos como hermanos, por eso la importancia de decir, no vives en una isla aparte, vives en un mundo, que todo mundo, ahora sí que todo mundo dice, globalizado, pero no entendemos la palabra globalizado. Pensamos nada más aquí en atacar. Y a mí lo que me da más coraje y lo que me causa más preocupación es que nosotros mexicanos nos um, indignamos y hacemos casi, casi marchas y plantones, porque Donald Trump en su momento quería poner un muro y quería... Sacar inmigrantes y el odio contra los latinos en Estados Unidos, y si volteáramos un, por, un poquito para adentro del país, nosotros somos igual o peor de racistas. ¿Con quién? Con nuestra propia gente. ¿Qué pasa cuando ves a una indígena, eh, la que quieras, ¿no? la que quieras, vendiendo alguna artesanía en la calle? Las corren, las tratan feo, las humillan. Entonces, criticamos hacia afuera, pero también había que ver hacia adentro, como mexicanos, qué hacemos. Incluso alguna vez yo les ponía el ejemplo. Como mujeres, ¿qué preferimos? Comprar a lo mejor un monedero, una bolsa tejido por alguna, alguna comunidad indígena, ya sea maya, huichol, no sé, que, que nos puedan vender en algún mercado de artesanías, o un bolso de, no sé, Gucci, Prada, whatever, ¿no? Si tenemos los recursos. Pues no, pues ¿cómo crees? Pues andar a la moda es lo de hoy, ¿no? Entonces, creo que eso también sería un poquito para recapacitar que no hay que ver hacia afuera, también hay que ver hacia adentro, y pues simplemente no perder de vista la humanidad.
4: y Ahorita que estaban hablando de la... Eh, eh, yo recuerdo haber escuchado que este cuando habían... Hay un baile, o si sí, pues es un baile de, de latinos, como de Brasil y por allá, que, que cuando los tenían de esclavos, para practicar o como para entrenarse, bailaban. Pero bailaban de una forma disimulada para que se viera que estaban pues peleando, que estaban entrenándose ellos mismos para, pues para sobrevivir, de hecho, y para poder escapar en algún momento. Y, y, sí. Sí.
3: Pues,
0: como dijo mi Susu, que es importante no solo ver el exterior, sino también el interior. Que es algo que yo creo que todos, que todos debemos de aprender, enseñar desde chiquitos. Y entonces, otra pregunta que también tengo es: ¿Cómo creen ustedes que se cultivan estos prejuicios racistas? Esa es una
1: muy buena, muy buena pregunta. Van a tener que aguantarse mi explicación histórica para dar un ejemplo, pero. O sea, creo que eso es sumamente interesante porque muchas veces nosotros como personas pensamos que los hechos conflictivos surgen de la nada, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo el caso de las marchas de George Floyd, ¿no? Ya leía muchos comentarios de, ay, pero ¿en qué momento? ¿Cómo pasó? De la nada se pusieron bien violentos. Y es como... No es de la nada, o sea, hay todo un seguimiento y toda una raíz histórica del por qué unos atacan a otros y por qué unos reaccionan de la manera en la que en la que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en, en el caso más sonado que podría ser la Segunda Guerra Mundial y cómo el racismo llegó a tales niveles de odio que alcanzó lo que fue el holocausto, ¿no? Si nosotros buscamos las raíces del pensamiento de Hitler, vamos a encontrar filósofos franceses, ingleses, alemanes, austriacos, italianos, españoles, de todo, todo tipo de, de filósofos, hablando sobre la supremacía racial. Entonces, va a ser los años en los que se compone la nación, por ejemplo. ¿Qué es la nación? Lo que, ¿Y cómo distingo lo que soy? Ah, diciendo lo que no soy. O sea, un francés, ¿qué es, qué es un francés? No es un inglés. es <risa> Entonces se empieza a formar es, esta separación que gracias a la educación se empieza a, a agrandar ¿no? poco a poco. O sea, en las escuelas se empiezan a implementar los símbolos nacionales, el, eh, los himnos nacionales, las banderas, los cuentos, las historias de nuestro pasado glorioso y se busca un enemigo no Un enemigo como una forma de explicar los males de un pueblo, o sea, si estamos mal es por culpa de los judíos, si estamos mal es por culpa de los ingleses, si estamos mal es por culpa de los alemanes. Y entonces ese discurso escuchado una y otra vez durante muchos años, escuchado por tu papá, tu abuelo, tu maestra, tu tío, tu primo, pues así es como tú vas a concebir la realidad, o sea, no... Es algo que tal vez no pones en duda porque es lo que escuchas todos los días y lo que para ti es la, es la normalidad. No sé si han visto una película que se llama Jojo Rabbit. Es excelente y es un gran ejemplo de eso. O sea, él en su imaginación, Hitler era bueno y Hitler era el mejor amigo y Hitler era el héroe. ¿Por qué? Porque así se lo habían planteado todos los días desde que él nació, todos los días en la escuela, todos los días en los carteles, todos los días en todo. Entonces, creo que ahora podríamos hablar un poco que este, estas acciones eh, racistas son sistemáticas. O sea, no es que alguien un día se levante y diga, hoy voy a odiar a todos los que no sean eh, alemanes, o hoy voy a odiar a todos los que son afrodescendientes. No, sino que es vivir inmersos en un sistema que ha replicado discursos durante años, ¿no? En este caso. Entonces, eh como sería en el caso mexicano, por ejemplo, los libros de historia, apenas está empezando a cambiar, pero ¿quién es el indígena? El indígena es el pobre, el indígena es el tonto, el indígena es el que necesita que lo ayuden y que, un, y que alguien más lo, lo proteja, porque él solito no puede, ¿no? esto que se llama el paternalismo. Y eso está en los libros de historia desde hace muchísimo, desde que se empezó a crear la idea de la nación mexicana, y apenas después de 100 años, de 200 años, apenas están replanteando si sí o no está bien lo que están poniendo, ¿no? Entonces yo creo que estas ideas racistas vienen desde un sistema y, y se, se imparten a través de la educación, pues la educación como tal en la escuela, pero también la educación en la casa, ¿no? O sea, si, por ejemplo, en mi caso mis papás no son racistas, entonces aunque tal vez en varios grados de mi escuela o varios profesores fueron muy racistas, si mis papás no lo son, pues ahí yo tengo con qué comparar la información, pero si se juntan las dos. La, pues sí, las dos cosas, o sea, una escuela racista en un país racista con unos papás racistas, con que tienen unos papás racistas, o sea, tú tienes abuelos racistas, pues no, no es como tan fácil salir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que igual el primer paso es, obviamente, no aceptar el racismo de parte de nadie, pero asimilar que no es como la persona en sí misma la que un día dijo, ay hoy voy a ser racista, sino que es un cambio que tenemos que hacer, sistemática completa, desde la educación, desde cambiar nuestros libros de texto, desde cambiar cómo vemos la historia, desde cambiar nuestros discursos, desde cambiar cómo percibimos eh, el mundo, y también aceptando que nosotros tenemos muchas cosas racistas. o sea Yo, por ejemplo, con los de segundo año, les hacía el ejercicio de piensen en una persona culta y en una inculta. ¿De qué color es la culta y de qué color es la inculta? Y así venimos ya formateados, por así decirlo. Entonces, yo también creo que el primer paso para erradicarlo es un poco aceptar que es parte de, del sistema en donde crecimos y nacimos todos y que todos tenemos un poco de racistas y hay que irlo quitando poco a poco y volver a aprender todo lo que según ya sabemos. Y ya.
2: Como dice Raquel, esta, esta parte desde muy chiquitos que nos van enseñando a través de bromas, algo que me llama mucho la atención y que lo han mencionado a lo mejor sin darnos cuenta, es el poder de la palabra. El poder que alcanzan las palabras, que... Eh, Puede parecer una broma, pero una, ahora sí que he dicho tantas, tantas veces, llega un punto en el que sí te la crees y obviamente lo actúas. Tanto te la crees que lo actúas. Entonces, es bien importante el, el estar observando lo que nosotros decimos, nuestras mismas palabras y también no permitir, por ejemplo, si vemos a alguno de nuestros amigos o eh, compañeros, familiares, si tienen este tipo de actos, poderles hacer esa esa, no, ...esa acotación. Seguramente no les va a gustar, seguramente nos van a decir, ay, qué, qué fuerzas, qué, qué no sé qué, pero pues sí es importante. En algún punto tal vez se puedan dar cuenta de, de lo que están diciendo. Eh, la educación pues sí tiene, juega un papel súper, súper importante, así como lo decía Raquel, yo también estoy súper de acuerdo porque siempre nos han mostrado este, a las personas, por ejemplo, indígenas, como las pobres, como las que este, son incultas, eh, cosas por el estilo, ¿no? Y realmente cuando las conoces, o tienes la oportunidad de estar en el medio donde ellos están, pues ahora sí que el inculto es uno. <risa> no significa que por mucho leer libros, pues ya vas a saber un montón de cosas, o por estar en la ciudad eres más de alguien, Este, eres más que alguien más, que otra persona. Eh, y, y simplemente el hecho también como en la educación, por ejemplo, de no poner eh, una educación indígena, por ejemplo, hay tantos eh, dialectos y tantas cosas que pudiéramos también nosotros, por ejemplo, aquí en México, aprender. Simplemente náhuatl, ¿no? Eh, un poquito, además del inglés. Pues es un tipo de discriminación. Es decir, oye, no, es más importante el inglés y tu dialecto o tu idioma original. O sea, ese, olvídalo. O maya <ríe> o algo así. Que, que pudiera eh, incluir también a estas personas. Eh, otra cosa, creo que otra manera también de cambiar, es el hecho de que nuestras propias ideas, simplemente el que ustedes estén haciendo esto, desde ahorita, empieza a hacer un cambio. Empieza a hacer un cambio ya en ustedes, y seguramente en quien pueda escucharlas. Y hacer, vuelvo a lo mismo, el valor de las palabras creo que es importantísimo.
3: Bueno, pues obviamente coincido con, con las dos, y bueno, lo único que agregaría es justamente el decir que necesitamos cambiar la forma de pensar, sí. La educación que tenemos empieza desde la casa, desde la familia, sí, sí también en las calles, con los amigos, sí. Y ahorita algo que dijo Miss Clau, que, que me quedó mucho y que podría ser algo diferente, fíjense, en la educación en México, normalmente en la educación pública, no estás obligado a aprender otro idioma, hasta la secundaria. Es decir, en primaria, tranquilamente, el inglés es opcional. Una, estoy hablando de escuelas públicas. Sin embargo... Después del 2000, ayúdame, Reich, a lo mejor 2008, creo que fue parte de la reforma, no sé si te acuerdas, que en algunas comunidades empezaron a hacer justamente las clases de manera bilingües. Este, disculpen si la fecha es equivocada, pero es aproximadamente el tiempo. Empezaron a ser obligatorias las clases bilingües, es decir, obligaban a los maestros a dar las clases en español y en náhuatl, según con la intención de la inclusión a las comunidades indígenas. Y la verdad para mí eso es algo de, uh, creo que lo estás haciendo al revés, ¿no? O sea, ellos ya tienen su lengua, mm, sí, enséñales español, claro que sí, pero entonces ¿sabes qué? Que deberías de hacer obligatorio para todos, todas las escuelas públicas, un dialecto. El dialecto de la zona a la que estén más cercanas. Es decir, en el caso de nosotros, tendría que ser obligatorio aprender a hablar náhuatl, ¿no? Eh, purépecha, eh, vaya. Tendría que ser al revés. Si tanto te están exigiendo ahora que para poderte graduar o para poder tener alguna oportunidad debes de manejar dos idiomas, qué precioso sería que aprendiéramos a manejar nuestras propias lenguas. Y que así como copiamos las cosas malas de otras culturas, copiáramos las cosas buenas. Por ejemplo, en Bélgica hay más de tres dialectos y se respetan y todo mundo aprende. Y no hay persona en Bélgica que no por lo menos sea capaz de entender los tres dialectos. Ajá. Deberíamos de copiar cosas como esas y no andar copiando otras cosas que no son tan buenas. ¿no? Hay una carrera que tiene la UNAM, que es una carrera relativamente de, de nueva creación, donde, eh, que es Lenguas Hispanoamericanas, que es una carrera muy bonita y muy completa en, en lo que es el área de lengua y literatura. Y uno de los requisitos, que es parte de lo que me gusta de la carrera, este, es... Que para poderte graduar debes de hablar cinco idiomas, inglés, francés, español y dos dialectos. Tú escoges cuál, pero si no, no te gradúas. Eh, entonces creo que vaya, respalda lo que están enseñando. Y e insisto, o sea, nosotros mismos vamos creando esa cultura del rechazo por pensar que son menos. Y claro que todos tenemos algo de racista. Todos en algún momento hemos hecho comentarios como, ¡ay, ah, mira mi amigo el negro! ¡Ay, mira mi amigo el chino! ¿No? Este, Entonces, pues a, a veces lo vemos como una broma, como un apodo, como algo, ¡ay, qué gracioso! Y el otro no dijo nada, a lo mejor por no desencajar, a lo mejor porque no lo tomó en serio, pero a lo mejor simplemente porque le dio pena y no sabemos cómo se pueda sentir la otra persona. Entonces, también cuidar como, como adolescentes, eso es, como decía Klaus, es muy padre que ustedes lo hagan desde aquí, pero a lo mejor cuidar como adolescente, adolescentes, qué tan lejos puede llegar una broma, o una aparente broma, o un simple apodo por moda, ¿no? Entonces, pues sí, creo que desde ahí viene, digo ya no para ahondar en lo que ya dijeron Raquel y Klaus, pero también es otra parte que se debería de tomar en cuenta.
0: Han dicho ustedes tres el poder de la palabra que tiene que puede hacer que una persona este, se sienta así, cambie de sentimiento es algo que se me hace tan increíble que que si te dicen no sé, que te que te digan bonitas. Cómo cambia ese sentimiento de que no sé si tú un mal día te cambia esa como mentalidad de, ah, él pues cree que soy bonita, ¿no? Y te da esa fuerza, así sentirte, en cuando si te dicen, um, como en mi hermano decían, frijolito, pues te deja así, yo creo que con ese pensamiento de, valgo menos que ellos, este, ellos este, son superiores que yo así creo que es algo también muy importante, que pues mis papás siempre me han enseñado, mis abuelitos, ustedes como mis mises, me han enseñado el poder de la palabra que tiene una gran fuerza. Y es algo que también es importante enseñarle a otros. Y entonces, como última pregunta que para mí es mi favorita, la que más me gusta, ¿qué puede hacer nuestra generación? para disminuir o erradicar este problema que es el racismo o la discriminación? Uf, qué buena pregunta. Pues,
1: una yo creo que es lo que están haciendo ahorita, informarse, ¿no? Creo que muchas veces no medimos la dimensión de ciertas problemáticas, hasta que nos metemos a investigar y es como, <ríe> no manches. Entonces, eh, una sería eso. Otra, obviamente, pues a, a partir de eh, la autorreflexión, o sea, lo que decíamos, no en un plan de, ah, soy horrible, soy racista, no, sino en un plan, todos estamos aprendiendo y todos tenemos cosas por aprender, o sea, ninguno ninguno aquí es un santo, ni es ni nunca ha cometido nada malo, entonces es eso, de ir aprendiendo y estar dispuestos todos a a aprender y a cambiar la manera en la que nos comportamos. Otra, yo creo que ya está sucediendo, es justo lo que hablaban y que me parece súper importante que es el peso de las palabras ¿no? O sea, a mí me tocó crecer como justo en esta época de eh, los chistes y el humor negro, que creo que ha sido muy mal interpretado eh, y como dicen, a veces es hiriente, muchas veces es hiriente y es racista y, y mantiene ciertos discursos que como decía o sea por ejemplo, el, el jefe de estrategia de la mercadotecnia, que todavía no se llamaba mercadotecnia, pero era mercadotecnia del partido nazi, Joseph Goebbels, alguna vez dijo que una mentira eh, repetida mil veces se convierte en una verdad. Y es eso, ¿no? O sea, si tú repites una y, o, una y otra y otra y otra y otra vez una cosa, pues eventualmente te la vas a creer o eventualmente va a estar en tu cabeza como ya algo que es real. Entonces creo que una cosa muy importante es eso. O sea... Cambiar nuestra manera de nombrarnos unos a otros, ¿no? Porque muchas veces, ay, mi amigo el negro, ay, no, ni le molesta. Le has preguntado si le molesta o nada más lo infieres porque nunca te ha dicho que le hace daño, ¿no? O sea, como intentar ponernos en, el, en los zapatos de, de la otra persona. Y creo que también otra cosa que ustedes tienen que es maravillosas es el, el, el uso de las redes sociales. O sea, creo que a, a través de los movimientos que hay en redes sociales para la información, para la defensa, o sea, que a veces está muy polarizado y encuentras gente que a través de las redes sociales eh, distribuye pues, discursos de odio y, y el, el tan conocido hate, pero también siento que es también una buena herramienta para, para ayudar a la información y pues, a, a distribuir otra clase de mensaje. También creo que lo que pueden hacer ustedes como generación, si ya desde ahorita se están dando cuenta de esta, de esta gran problemática, Creo que todas las carreras, no te tienes que meter a una humanidad y ser abogado o ser humanista y meterte a la ONU para poder luchar contra el racismo. Se hace en todo lo que haces. O sea, desde cualquier rama del conocimiento puedes darle un enfoque inclusivo. Desde cualquiera, ingeniería, eh, eh, desde la medicina también. O sea, pues hay, puedes hacer, en cualquier rama puedes ayudar, ¿no? Entonces creo que sería eso, que sea lo que sea que te apasiona, lo hagas pensando en crear un mundo mejor, más chido. Entonces
2: yo creo que sería eso. Exactamente, como, como dice Raquel, ahorita que, que daba el ejemplo, Raquel, acerca de que pues desde cualquier rama de, eh, ya sea ciencia, eh, cultura, eh, historia, lo que sea, puedes este, darte cuenta de, de, de que no haya ese, ese eh, fomento al racismo, no sé por qué ahorita me venía a la mente, eh, simplemente la NASA. En la NASA ves científicos de todos eh, colores y de todas nacionalidades y me parece eso un gran ejemplo porque pues, es ahí donde te puedes dar cuenta, bueno, de verdad, si todos colaboramos, creo que se pueden hacer cosas mejores y mejores, ¿no? Simplemente la plataforma internacional espacial, pues por eso se llama internacional, ¿verdad? Llegan mexicanos, llegan este rusos, estadounidenses, y todos tienen que trabajar para un bien común. Entonces eso es súper importante. Y sacarse de la mente, eso, o sea, no tiene nada que ver ni mi color, ni de dónde vengo, eh, si fui pobre, rico, estudié en escuela de paga, no de paga, si soy mexicano, si soy estadounidense, si soy ruso, si soy chino, no importa. Lo que importa es trabajar por el bien común y poner mis conocimientos al servicio de. Por lo que, pues ahorita, este, otra de las cosas pues es estar atentos a nuestro, a nuestro comportamiento, de repente, pues sí, por, nos dejamos llevar por toda esta costumbre de a lo mejor las bromas y la manera de, de decir las cosas, ¿no? Pero si estamos atentos, pues muy probablemente o muy posiblemente eh, se disminuya este tipo de situaciones. Uh, estar atentos a nuestras palabras, como ya lo había dicho, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, lo que comunicamos, como dice eh, Raquel, en las redes sociales, súper importante. Si nos llega a nosotros algún chiste o alguna cosa denigrante que veamos que está provocando este, esta discriminación racial, pues también borrarlos de nuestro muro, eh, no difundirlos más. Y, ¿por qué no? También tener pues, la valentía de decir, oye, esto no me agrada. Creo que algo bien importante que ojalá que sea también para todas las escuelas, por lo menos lo he visto mucho aquí en el Morán, es como les dicen a los niños el que dialoguen y le digan a la otra persona, oye, esto no me gusta, esto que dijiste no me gusta. Por favor, no lo vuelvas a decir. Es bien, bien importante. Muchas veces lo más difícil es decírselo a las personas que están en nuestro círculo más cercano o sea los extraños a lo mejor le podemos decir pero a nuestro círculo más cercano de repente es de lo más difícil qué va a decir y si se siente mal híjole es mi mejor amigo me van a dejar de hablar todo este tipo de cosas entonces si tenemos esa valentía de también poner ese alto creo que poco a poco tal vez no a la velocidad que a uno le gustaría pero sí podría disminuirse sensiblemente
3: Miren, yo me voy a poner un poquito más ruda. Espero que lo tomen desde el amor con el que se los estoy diciendo. Yo les diría a los adolescentes, salgan del mundo de internet donde viven. Salgan y volteen a la realidad. Salgan y observen a su alrededor. vuélvanse observadores. vuélvanse eh, realmente vigilantes de ello, de, y no nada más de eh, la discriminación racial, cualquier tipo de violencia. Vuelvanse unos verdaderos agresivos para poder erradicar esto. Así como están metidos tanto tiempo en sus redes sociales y tanto tiempo en su mundo de internet, volteen a ver al mundo que les rodea. Sé que el confinamiento, sé que la pandemia, sé que ahorita este es nuestro único medio, pero inclusive en tu propio medio, por ejemplo, yo les decía a los chicos también de segundo, que por qué no ahora en las vacaciones que, que acaban de pasar, eh, entrevistaban o pedían opiniones acerca de sus papás o de, la, de sus primos o de la gente que estuviera alrededor preguntándoles si alguna vez habían sido víctimas de algún tipo de discriminación. Y, y les hacía yo la observación, verán ustedes con qué frecuencia se da esto, en nuestro propio medio, y ni siquiera lo sabíamos, o ni siquiera lo habíamos percibido como tal porque pensábamos que era algo normal, que era algo normal que a mi tío le dijeran el negro, ¿no? O que a mi tía le dijeran, ay, güerita, ¿cómo estás? Ajá. Entonces o que a lo mejor alguno de mis tíos tratara mal a las personas que les ayudan con el aseo. Entonces, yo ese sería mi mayor consejo para que lo logren. Salgan de su mundo, vuelvan simpáticos, volteen a ver al mundo real, eh, recuperen esa humanidad que se ha perdido, eh, utilicen claro que sí las redes, pero para esto, para difundir este tipo de mensajes. Para poder darle voz a esos que a lo mejor no pueden, pero no dejen que todo su tiempo se vaya en estar metido en un mundo de wireless, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, específicamente para ustedes, chicos del Morán que no dejen este, estos proyectos en una asignación y en una calificación, que lo lleven más allá que así se haya terminado el ciclo escolar, ustedes le sigan dando seguimiento a su proyecto. Porque este proyecto es de ustedes. E incluso les, les comentaba a los de tercero, ustedes están poniendo las bases para nuevas generaciones y todos los que vienen atrás con este tipo de proyectos. Pero que no se quede en un, ah, pues para sacarme 10 en TIH, o ah, para que la Miss de Foro no se enoje. No, háganlo porque están convencidos y porque se van a apropiar de este, este proyecto. Eso es lo que va a hacer que su proyecto tenga éxito. Más allá de un 10, porque el 10 se los podemos dar por una buena redacción, por una bonita presentación, por un montón de creatividad, pero realmente que ese 10 sea, porque pusieron el corazón en esto, y están convencidas de que están haciendo algo bueno. Entonces, pues, espero que lo tomen en cuenta.
4: Este... De las redes sociales, es, siento que es muy importante que, pues, aparte de usar, o sea, podemos reírnos, podemos ver videos, podemos chistosear todo el día con las redes sociales, pero, pero hay que usarlas de vez en cuando para cosas importantes que de verdad necesitan una solución y que están viviéndose ahorita mismo. Necesitamos ya plantear esas ideas de... Pues así se empieza, como que sea algo poquito, que sea un o sea, que sea algo muy insignificativo que tú sientas eso en verdad puede ser un gran cambio y en las redes sociales podría pasar eso si la gente de verdad se lo propone y si pone atención y si pues de verdad les interesa porque eso es este, importante y, ajá, y lo que decían de las, de las calificaciones y no solo por calificación y que no se enoje. Este, pues sí es de gran importancia que la gente se, los niños, hecho que empiecen como a darles curiosidad saber sobre esas cosas, que que puedan interesarse en eso, que tengan que quieran aprender más, que ellos de verdad quieran saber del tema para hacer todo esto eh, y otra cosa que estábamos hablando de por no sé, que tus amigos estén hablando y haciendo comentarios racistas o algo malo, y tú solamente que no les quieres llevar la contraria o que como todos están riendo, no quieres este, pues la contraria, y así Te ríes, aunque tus pensamientos sean otra cosa eso también debería ser como muy Así de defender tus, que no dejes que alguien las haga menos, que no dejes que te dé vergüenza, que no dejes que, pues, que no se pueda, siempre hay una solución para algo si a ti no te parece. Y bueno, esa sería como toda mi opinión sobre lo que hemos estado hablando. <risa> no sé si quieras agregar algo, abril
0: La verdad, ya con ustedes aprendí más y siento que estoy más informada. Y les quiero pedir muchas, muchas gracias desde el fondo de mi corazón por aquí estar en nuestro podcast. Y esperemos que vuelvan otra vez como invitadas para contar más experiencias y más de lo que saben, como los casos que pues sobre George Floyd, como saben. Y hace poco también hubo un caso de Dante, no me acuerdo muy bien su apellido, que también son importantes, yo creo que hablemos sobre ello y otra vez les digo muchas gracias y esperemos que vuelvan otra vez pues chicas, Muchísimas gracias
1: por la invitación y cuando quieran igual pues me avisan y podemos armar otro, otro podcast con algún caso de los que de los que sé un poquito más en los que les pueda ayudar y, y pues muchísimas gracias, creo que está quedando muy muy padre su proyecto y muchísimas felicidades, la, la verdad que, que chido que, que hagan este proyecto y le metan tanto amor y tanta pasión, está padrísimo.
2: Así es chicas, continúen y ojalá que no se quede así nada más con un proyecto escolar, porque pues tienen grandes sí. ideas me pueden dar muchísimo para muchísimo más.
3: Pues muchas gracias chicas por, por invitarme. Yo encantada de estar aquí. Ya saben que a mí me, me encanta apoyarlas y pues en lo que yo pueda seguir ayudándoles y diciéndoles y contándoles mi experiencia y desde mis vivencias también con mucho gusto. Por supuesto que invitaremos a más profesores que se unan a esta causa y ya se los dije que esto no se quede en una simple asignación. Vamos a llevarlo más para allá. Gracias, gracias a, 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 a todos por estar aquí. Me encanta su proyecto, Abril. Vale, muchas felicidades.
0: Un abrazote grandote, muchos besos. Mis, cuídense, las queremos, las queremos mucho. Igual, bye. Igual, un abrazo. Linda tarde, bye. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Los esperamos en otro. Episodio de TTRA Podcast, The Truth About Racism, en inglés. Y vamos a tener más invitados que hablen con nosotros, más experiencias. Si ustedes tienen alguna experiencia y también son de nuestra comunidad enfermoral, los esperamos con los brazos abiertos. Mándenme un mensajito en la descripción. Les vamos a dejar mi Instagram, el de Vale y el de el podcast si necesitan algo ahí, quieren saber algo sobre nosotros, nos manden y ya vale, yo les contestaremos esto. Espero que lo que es esta comunidad chiquita se haga algo increíble, algo más grande, y acuérdense que todo es posible.
4: Más que nada, nuestro propósito siempre fue informar y también dar como esta conciencia sobre todo lo que está pasando que no solamente este pasa en Estados Unidos que no solamente pasa en lugares, sino que pasa sobre todo el mundo y cuando menos te, das, te lo das te das cuenta así que esto es todo por hoy y
0: gracias estaremos publicando un nuevo episodio cada semana también los videos los publicaremos en nuestro canal de YouTube, link también en la descripción, para que se suscriban y compartan este, este video, el podcast, la cuenta de Instagram, para que nuestra pequeña voz se vuelva algo grande y sea escuchada. Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
4: Bye.